0: 假账的特征哈、哦，我们可以从两个角度来分析了、啊、哈。一个是从财务报表的角度来看哈、啊，其实台湾的假账比例不高了，但是很不幸的，每次一有假账就会变成社会事件嘛哈。好，那我跟大家讲哈、啊，台湾的假账哈，基本上做假账的手法都不是很高明，百分之九十五做假账的公司呢，都会出现在应收账款跟存货上面。
1: 各位商周霸的朋友，大家好又来到我们商周读书会的说书时间了。我们今天要继续邀请大会计师张明辉老师来带大家看财报，有是他这本最新的改版书《大会计师教你从财报数字看懂经营本质》哦。上一集明辉老师带大家从资产负债表来看出企业的真实身价，今天我们就要来告诉大家怎么从另外两个表，也就是损益表跟现金流量表，来判断企业的竞争力，并预先看出这个财报地雷哦、喔，及早趋吉避。弟兄，我们先请明慧老师跟大家打声招呼。大家好，老师，我们在上一集有特别来看了资产负债表。老师在这个书里面也特别提到了损益表跟现金流表，尤其有我们之前有讲到这个结构性的获利能力哦。可不可以请老师先说明一下，什么叫企业要在做所谓的结构性获利能力呢
0: ？结构性获利能力哦，一言以蔽之，就是来衡量哦，一个企业啊，从事它的。业务的时候呢，这个业务能不能帮他赚足够的钱啊？赚足够的钱，足够赚足够的钱啊！嗯、我们举个例子来讲哈，比如说我很喜欢吃关东煮，我记得了哈、啊，有好几年我去合欢山上赏雪的时候呢，我都会到合欢山那个五里那边哦、啊、去买关东煮来吃，就有个小摊贩哦，他就会开着这个车子哈、啊，到五里那边去卖关东煮这样、嗯、那什么叫结构性获利能力啊？第一个观念、啊这个结构性获利，就是说，对一个企业来讲啊、哦，它的营业收入呢，能不能够大，大到让它能够活得下去？嗯，哦，营业收入、嗯、好，比如说我们以关东煮来讲哈、哦，关东煮这个摊贩呢，每天哈、哦，除了天气很差，否则他就去卖关东煮，哦，所以他就有营业收入了，对对不对？这个营业收入就能够让他能够活下去了，对，哎，这个不错哈、哦。可是呢，这个收入如果是统一超的话，能不能去做？嗯，不行了，太赚太少了嘛。对，赚太少了，而且业务太小了，对他讲是没有意义的哈。<對>所以我们在谈结构性获利能力的第一个衡量标准說，说这个产业哈，它能不能有一个很大的一个收入啊？ Oh. 那所以不管我们是当企业经营者或投资人啊，你要衡量说这家公司哈，它这个产业能不能让它业务有爆炸性的成长？或是当他成长那个程度，他就长不大
1: 了。嗯，好、哦
0: ，那为什么？因为长不大就表示公司的到,到那个程度嘛，哈、哦嗯
1: ，到一个瓶颈，到一个瓶颈了。<對>所
0: 以有没有结构性获利？就是第一个，他能不能创造出一个足够的营业收入？啊、哦，这是第一个观念。
1: 第一个观念。第一
0: 个观念。对。那第二个观念来的。我们要在河湾上卖关东煮的时候，要不要有食材？哦、要，对不对？嗯、所以关东煮的摊贩呐，平时在平地他就要去买食材，备
1: 料或者自己做关
0: 东煮，是、嗯、对不对？<是>然后他把这个食材到河湾上去卖的时候呢，他一定要记住一個原则。他卖的价格一定要高过这个食材的成本
2: ，对，才赚钱。
0: 我说、啊、他赚不了钱啊。对，是。所以我们说一结构性获利，就是说我的收入要够大，但是我的收入一定要大过我的成本，哦，这样我才能够赚得毛利。嗯、对，而且这个毛利率呢是够的，否则也没有意义。嗯<對>，好、哦，也没有意义。嗯、譬如说，我们来讲全家便利商店好了，你会发觉全家便利商店呢，它的毛利率永远是三十三正负加一，不会动。啊、哦，为什么？因为价格是他在出的、啊，你去便利商店买便当，<对>可以说，哎，你便当哦，少我少我五块钱，可不可以？
1: 不行，就是、你去传统市场可以，可以对不对？可以，对，可以。但是你去那边可不可以？不行
0: ，不行哦，因为通路业有个特质，就是它可以决定毛利率，对不对？定价他喊了算，定价他喊了算。所以呢，当我们衡量一个公司有没有结构性获利能第一个是收入嘛，第二个是它的毛利率、嗯、哦，它毛利率有没有毛利？赚的够不够多？有毛利率才是那个数字嘛，对不对,對是？当我有毛利之后呢，还要记住第三个，我的毛利要减掉我的费用、哦、毛利则减掉费用，否则我就不赚啦、啊。对我们以全家来讲，基本上呢，它的营业费用大概就是三十个 p e r 也不太会动。为什么
1: ？很稳定的关系嘛。
0: 因为呢，店租啦、人员的薪资等等这样弄的都,這樣、啊、都很稳定。對好，刚才回到一个重点說，说哎呀，那,那个毛利率拉高一点啊，既然我的营业费用三十八，我都拉高一点，拉高一点的话，它生意就被统一超抢走了。对，所以。基本上，它大概就是毛利减费用之后，就是税前盈利，大概就是两趴哦。Oh, 嗯，哦，事实上，大部分的通路大概都是赚两趴左右了。对，好、哦，大概就是这样。所以我们来看一个公司有没有结构性获利能力是这样：营收要够大，这个够大，营收要让我产生毛利，这个毛利呢要减掉营业费用之后，让我有一个所谓的营业利益。对，如果我没有营业利益的话呢？那就不要做了，因为你就是亏钱的
1: 嘛。对，做赔钱的事是不是这样？嗯
0: ，好。那一个公司的损益表有很多科目，还有什么营业外收支啦、啊？我通常是认为不需要看。什么叫营业外收支？营业收支就是说今年有，明年可能没有的东西，跟你经营本业大概是没有太大关系，哦、叫营业外。营业
1: 外<對>可能额外的投资或额外突然发生的，对，
0: 没有意义。嗯、比如说统一超哈，他在民国一百零六年的时候呢，因为被美国的星巴克。逼迫把统一超持有大陆星巴克的五十趴的股权卖回给美国，嗯，然后美国的星巴克也很好心，其实是骗人的，嗯，他说因为我把你的大陆的五十趴的股权买走
2: 了
0: ，嗯，那我把台湾五十趴的星巴克股权卖给你统一超，嗯，换完之后呢，美国星巴克拥有大陆一百趴星巴克的股权，对，统一超拥有台湾。一百趴的星巴克股权，对，因为这一笔交易，统一超业外多赚一百亿。嗯，那如果你是投资者，你觉得好不好？
1: 哦，如果是投资者的话，我自己觉得不好，因为它是额外赚，它不是本业产生出来的。对
0: ，因为大陆星巴克那个叫本业，每年都会帮我赚钱。对对。對那我把大陆星巴克股权卖掉之后，啊、我业外会赚一百亿，但以后就没了。对。你的基金,金母不见了，嗯啊、所以这是告诉我们，当我们在看一个公司什么结构性获利能力的时候，业外不用太看
2: ，嗯
0: ，因为你知道看你本业赚不赚钱对，对，对,对所以通常我们在看报表的时候，收入、毛利、营业费用、税前净利这四个科目最重要。哦、那所得税费用呢？哦、okay, 反正是政府扣的，<对>你也不用看，反正他就是跟你扣那么多嘛，对对、啊，不用太看掉的，掉的万万岁。好，嗯、那回过头来。结构性获利还有一个最重要的东西是，它能不能对得起股东的投入？嗯，什么叫股东的投入？这个我们在上个礼拜的这个节目当中，节目当中我有提到一个观念。<對>我台积电哈，一股呢是三十九点二元，对。可是我如果用股东权益的投入来看的话，我一股只有三点九六元。事实上，三点九六元的意思就是说，我股东每投入一块钱，他帮我赚三点九六毛。嗯这才是真正的获利，嗯<哼>对不对？所以呢，我们看结构性获利，就是说我营收、毛利、营业费用税、税、呃、啊、营业净利，另外我要对得起股东的总投入。哦
2: 嗯
0: 、如果一个公司呢对得起股东的投入，每一家公司的股东投入是不一样的哦。对，比如说你看看哦，台积电呢，我去年的总投入是赚三十九点六趴的话，你觉得今年台积电如果没有办法赚三十九点六趴的话呢？股东会不会满意？嗯
1: ，就不满意了，就不满意，越来越少怎么行呢？对对
0: ，最好越来越高嘛，对对对。所以通常每一家公司所谓的结构性获利能力，最后应该赚多少钱呢？每一种公司是不是不太一样的
1: ？哦，啊，当然越高越行业别不一样对，还
0: 有跟他过去的绩效有关的。嗯，好，所以什么叫结构性获利能力？
1: 嗯，主要
0: 是这样看。那如果你是投资者的话，你可以根据这样的角度来看呢，这个公司未来会不会做得越好？对。因为营收，如果我的毛利是不变的，营业费用是不变，<對>我的营收越高，我就未来会赚越多嘛，是不是这样？嗯、是啊、哦。那如果营收不高，但是我毛利提升了，嗯、那也很好啊，對,对不对？那如果这两个没有提升，我营业费用有大幅减少，那也不错啊。那、嗯啊、如果是刚好颠倒的话，那就糟糕了。所以我们在损益表
1: 当中，自然就可以看到企业，像不管是台积电、啊、或是超商，像统一超。其实可以看得出来，这家公司到底在产业内有没有很强的竞争力了？是，对，很明显就可以看得出来这样子。那我接下来想请问老师啊，其实，在财报当中还有一个现金流量表，在书里面有提到，张忠谋在经营台积电，他就有表示说，其实要能够稳定的产生现金流量的公司才是好公司，也就是说，从公司的日常的营运当中啊，要有稳定的现金流来持续投资未来。所以，老师您自己也有提到说，现金流量表示。获利品质的照妖镜
0: ，没错<錯>哈<對>、哦。现金流量表的意思就是说，我从赚钱这件伟大事业里面，业外的收支都不算的话，我每年哦，从我的本业能够赚取多少的现金
2: ？对，好、哦，
0: 这、就是现金流量表最重要的因素，就是我们看现金流量表要看多。我从营业活动里面每年能够赚取多少现金？嗯、那什么叫最好的？就说你的血不要一下子太高，一下子太低，那样不好。对不对
1: 所以不是赚越多越好，嗯、暴增
0: 、暴增、暴跌如果你每年都一直增加，嗯、那当然是最好的。<笑>那如果突然高一下子低，那就不好、哦哦、那就不好。通常最好的现金流量是这样，理论上我的现金流量就等于我每年的损益表上的税后净利。然后再加折旧，因为折旧费用是不需要花钱的。对，好、哦，比如说台积电一年大概今年应该会有四千多亿的折旧费用。嗯，明年应该五六千亿啊，应该跑不掉。折旧费用就是说我本来就已经买设备，钱已经花出去了。台积电折旧设备用五年摊，那每年摊的钱里面呢是不要来花钱的，所以我赚的钱再加上折旧费用就是我赚的钱，通常是这样。嗯、对所以现金流量表的营业活动就是说。税前净利再加折旧费用，再减掉当年度缴的所得税，啊、哦，它的一个百分比，比如说我在八成之内或九成之内，我的现金流量就等于那个数字的话呢，嗯、那就表示它的营业活动的现金流是非常的稳定的。定的那如果一思是暴涨暴跌，嗯、那是不好的。哦。那我们再谈一个观念哦。对。台积电在我们台湾做会捧为天的啦，是很好的公司、啊。对，国神山可。可是你会发觉的是、啊，在美国呢，台积电的本益比是很低的哦。为什么？台积电的本益比呢？我看去年的数字啊，比苹果低，比 AMD 低，比亚马逊低，仅高于高通。OK， 其他都低，嗯，啊，为什么会低？因为台积电的自由现金流量是不高的，嗯
2: 哼
0: 。什么叫自由现金流量、啊？哈，嗯，从现金流量表主要很一个目的就要会算出自由现金流量。自由现金流量就是说哈、啊，我公司从营业活动赚得的现金啊，对，减掉我的资本支出。就等于我的自由现金流量。对，什么叫资本支出？我企业要经营的时候呢，我每年都要花一些钱。比如说台积电，我一定要花很多钱去建厂房買、买设备。对，那台积电去年花了一兆去建厂房、买设备，我赚一兆多，但是花一兆去。现场买设备，剩下的钱就是我的现金流量减掉我的资本支出之后的钱，<對>就是要自由现金。<對>自由现金流量可以干什么？我可以发股息啊，嗯，那我可以把股买回来作废掉啊，对。然后呢，我甚至呢可以去还银行贷款啊，等等。我自由决定我要去做什么。通常自由现金量越高的公司越喜欢。嗯，好，那台积电问题在什么地方？台积电来自营业活动的现金流是高的，对，但是它的资本支出。也很高，也很高。所以你会发觉台积电有一些笑话，嗯、就是我明明赚很多钱，但是股息不多。嗯，因为它的自由现金少。对，嗯、所以你记住，如果你有机会去看巴菲特的观点，巴菲特有讲到，他最喜欢的公司是自由现金流量高的公司。哦，那一旦喜欢、哦嗯、自由现金流量高，就说他可以发股息啊，可以把股负买回来做会减少啊。对。對但是因为台积的自由现金流量不高，不高，所以股价就不会高。
1: 哦，巴菲
0: 特不喜欢自由现金流量低的公司
1: 。哦，所以像巴菲特前阵子才买又脱手的原因是这样子吗？应
0: 该这么讲哈，巴菲特承认台积电是好的公司，是对他承認，那他也买了，<對>但是他心中的台积电的股价不会太高。是，巴菲特卖台积电是因为地缘政治的问题，嗯、怕打仗了、啊。对，好，台积电以去年的一些数字的话，评比是十七倍啊，嗯，但是苹果那个都二十几倍啊，都超过二十倍、三十倍以上，台积电被人家评的很低，这是美国的专业机构叫 Seeking Alpha 评的，对，好、哦，就是很低，嗯
1: ，老师，那刚刚我们讲到，像台积电是标准的优良企业嘛，但是从财报还可以看到一些不好的公司的状况，譬如说像银行借款很多的公司啊，<对>他也许它账面上很赚钱，但是它其实借了很多钱。这样，像有一些电子流通业，嗯、这个可不可以请老师分享一下这个案例呢
0: ？电子流通业它其实是一个在台湾是非常重要的产业。对电子流通业它的基本的营业架构就是说，比如说我跟联发科啦，我跟高通啦买 IC 或帮他们销售啦，去服务比如说电子五哥啦、红海，那我中间赚个大概四五的毛利。所以电子流通业其实是租赁业，
2: 嗯，
0: 为什么是租赁业？因为我的毛利率就是大概四五趴这样子的，对。那四五趴，我如果跟银行借款，我要付个一两趴两趴掉嘛，所以我就赚个利差这样子。哦、所以电子流通业有点又叫租赁业，所以会被归类为租赁业这样。嗯、这个流通业它就是说，因为呢电子五哥啦，或者是红海，他们要可能三四个月才会付你钱，可是呢我要付联发科，我要付高通，可能一两个月我就要付人家钱了。嗯，所以你会发觉，对他们来讲，有一个情形产生，就是我生意做得越大，我会因为要买库存，因为应收账款天数很长，所以我赚的钱通常会被卡在我的应收账款跟存货里面，哦嗯、所以就导致他很难有现金，对，去发股息，对，對那怎么样发股息，就跟银行借钱，嗯，啊，所以就会有这样现象。所以台湾的电子流通业通常它的本益比大概就是十倍上下啦，它不会太高，嗯、对，哦，但是电子流通业它基本上是管理财哈、哦，如果你长期投资是可以有不错的收益，只是说因为它的现金流量是不好的，<對>所以它的本益比是低的。Uh huh、记住，我的现金流量越高的公司，通常它的本益比会越高。不信你去看、哦、你看统一超啦、全家啦这种公司的苹果这种公司的本益比都很高，嗯、因为它有源源不断的,的现金流
1: 进来，对
0: ，现金会进来、哦，对，现金流越高，本益比越高、哦、啊。现金流不会进来的公司，本益比通常是很低的。你去看哈、哦，对这个台湾的公司到美国或是到香港去上市、哦、通常本益比都不会太高，嗯、因为欧美的他们所谓叫先进的资本主义国家呢。他们是认为呢，你没有现金流的公司，基本上呢，本益比就是低的。嗯，所以从这个角度可以看得出来
1: 。哇，这个真的是投资上很那不信，你可以看另一个角度的。你
0: 注意看哦，台湾有三家非常优秀的公司。
1: 对，哪三家？台积电、台积电、台达电、台达电，台电非常
0: 好，全世界也是知名的。还有联华，联华是全世界最大的工业电脑，这三家都非常有名。是，你发觉台积电的本益比大概就十来倍。嗯。台大店呢，大概二十到二十五倍，研华这三十倍以上。嗯，为什么研华可以这么高？因为研华品牌很好，对，它的股息花到七十到八十趴，它的现金流量非常稳定，花七到八十趴。台大店呢，发五十趴左右。嗯。台积电三十趴左右
1: ，嗯，
0: 所以本一比就不一样
1: 。我们这当中就可以看出经营者的经营策略嘛，对不對,对？哈、哦，对，
0: 也跟产业本质有關、啊、也有关系、哦、因为重度资本密集就是花不出股息来。嗯
1: 、对 ，OK， 老师，那我们刚才提到，就是从财报看出这个企业到底有没有竞争力跟赚钱像我们在上一集有提到啊，台湾平均每两到三年就会发生上市贵公司财报造假的案例，其实蛮多的啦。那有些可能是为了要顺利上市上柜，甚至有可能是要为了炒股价，很多原因啦。呃，看财报当中怎么去看出这个假账？假账有什么样的特征？怎么防范
0: ？假账的特征哈，我们可以从两个角度来分析了哈。对，一个是从财务报表的角度来看哈。嗯，其实台湾的假账比例不高了，但是很不幸的，每次一有假账就会变成社会事件嘛哈。对，好，那我跟大家讲哈，台湾的做假账的手法都不是很高明。百分之九十五做假账的公司呢，都会出现在应收账款跟存货上面
1: 哦。应账款跟存货上面<对>这
0: 两个，因为做假账的公司啊、哦，它会有个特质哦。做假账的目的要干什么？要炒股票嘛？对，不然他干嘛做假账？对，所以呢，一个要做假的公司呢，我要把股价炒高的话，我一定要把我的 EPS 拉高。嗯 ，EPS 要拉高。问题我要把 EPS 拉高的话呢？嗯回到结构性获利能力，我要把营业费用降低，要么把我的毛利提高，<对>或者营业收入提高，<对>毛利提高，投资人不了解，营<对>业费用降低很难，因为公司每天都要花这个钱，<对>所以做假账哈、哦，要把一 P 拉高，表面上数字看起来最后就是我把营收拉高，当我把营收拉高之后呢，台湾有个规定，每个月次月十号前。要公布营收，嗯，所以我只要把营收拉高之后呢，投资人就认为这家公司将来一定会赚多钱。哦，对啊，他就拉了，对,不对，还、啊、要收好多钱，赚好多钱、哦，就赚很多钱的，嗯、所以股价就拉高，对不对？对对对好，那我要怎么把营收拉高？嗯，管理、哎、很简单啊、喔。假设哈、喔，我要把假账做出去哈、喔。首先，我从外面去找两个人 A 跟 B。比如说，我账上有一笔存货一百万，嗯、我卖给 A 呢，卖给他两百万，我是不是赚一百万了？对。對然后理论上，我要把这笔货，因为做假交易，我要把 A 存货再买回来嘛。但是这样就被人家看出来了。对。所以我让 A 卖给 B。嗯。比如说 A 用两百万卖给 B， 然后我去去跟 B 用两百万买回来，然后这一笔货再卖回给 A。用四百万买啊
1: ，这样子一直来来回回，啊、这样一直转，哦、对不对？一直转，一直转，哦、对不对？哦、好，嗯
0: 、这样转的结果呢，会有个现象，假账就会两个地方会出纰漏。对，第一个，除非老板呢自己拿钱去把这个利润的洞补掉，对，否则这个利润的部分呢是消不掉的，对，因为应收应付会对冲，但是利润的部分是冲不掉的，对。啊，这是第一个因素。第二个因素更严重啊、哦。通常做假账的公司呢，他为了要把股价拉高，除了做假账以外，他要拿钱去炒股票。嗯，好，拿钱炒股票最好的方式是什么？我用公司的钱去炒，怎么炒？<對>因为我卖给 A， 假设我卖给他四百万，对，我是不是可能要从他收四百万？对，可是呢，这四百万我又跟 B 买回来了。所以我是不是应付 B 四百万？对，我应收 A 四百万，应付 B 四百万，对不对？对。那我怎么办？我就先付 B 四百万的应付账款 ，B 才能够付给 A，A 才能付我四百万嘛。对。本来是这样，对不对？但是做假账的公司通常会这样，我还给 B 四百万之后，这一笔钱就被老板截留去炒股票了。嗯。所以你会发现是 B 有没有钱给 A， 让 A 把钱还我？嗯，没有，对不对？没有。所以账上的应收账款，因为钱。被挪用了，应收账款一直收不回来，所以这个应收账款越来越快，越来越越高越高。所以呢，一个做假账公司呢、哦，第一个特质哈、哦，是它的应收账款会不合理的高了，哦、就天数会不合理。嗯、对，天数会不合理这样子啊<對>、哦，那天数不合理，这里天数怎么算？我的书有告诉你怎么算这样。对，是、嗯、好。所以一个公司应收账款天数如果太高，要么管理不善，嗯，要么做假账，账面有问题，账面,面有问题。好，嗯、那过来第二个了。我们刚才讲说，我要做假账的时候，我就要用一批货去买卖，一直买卖，一直买卖，对不对？对好，我会用一批货，一直去转这个转法会让我的存货天数不合理。嗯，为什么存货天数不合理？我会不会为了要做假账，去外面买很多真的货，存在公司里面？嗯，当然、啊、我明明没有交易，对不对？对啊，所以我的存货在公司账户存货是真的。嗯，可是因为我做假账哈、哦，我的营收是拉高，是营收拉高，表示我的成本拉高嘛？所以那个成本也是虚的。对，那存货的天数跟期末存货成本，还有你的销货成本是有关的，公式也在我的书上。嗯，所以根据这算出来了，它的存货天数就会很低很低啊。哦、有多低啊？嗯，通常做假账公司哦，它的存货天数会剩下几天呢、啊？啊，
2: 这么低？三五
0: 天啊、呃，十来天啊，<是>就不合理。对、啊，你要记住个观念哦，做超商的。做便利商店统一超，它的存货天数都要三十天。嗯，所以、啊、上市公司的存货不会只有几天的啦。对，几天的呢，除非你是你是养鸡生鸡蛋的。
1: 对，有那个新鲜时效性的。啊、对，
0: 否则天数不可能是来个几天的这样子。嗯，所以哈、啊，告诉你，台湾 95% 之九十五做假账公司，就是应收账款天数不合理的高，嗯、或者是存货不合理的低。这百分之 OK， 那另外 5% 呢？可能是在存货不合理的高。对，或者是我账上买一堆不动产、厂房跟设备，因为那是假的，根本没有买。好<對>，他、哦、会转到那边去，大概是这样。所以结论，哦嗯、通常的话，应收账款跟存货不合理，大概就。就,就可以抓到，就可以抓到，对
1: 这个财务报表有很大的问题了、哦、<對 S 2> 所以真的从这几个地方都可以看出投资上面的争议。哦，那像刚老师提到做假账的特征以外啊，那我们还没有什么可以从财报上再看到让投资人可以快速避雷的一些诀窍呢？嗯
0: 、快速避雷的话呢，除了假账以外，其实呢，这个一个公司如果整个负债比例哈不合理的高的时候。嗯要小心呐、啊，负债还有哦，嗯、或者是什么呀？你在呃，不是财务报表的问题，就是说，是当你听到一家公司呢、哦，在这个产业大家都不好的时候，有一家公司比别人好，嗯,嗯，那就是很怪的。就大环境不好，嗯、为什么你比别人好？哦、除非他有一个说得出而且非常合理的，否则就是的理由，嗯、否则就是不合理的
1: 。对，是，
0: 那可以从财报上看
1: 到一些相关的经营的问题嘛？看得出来吗
0: ？呃，财报上呢？可以看出大部分公司经营的问题哦，这这怎么说呢？比如说我刚才讲<是>应收账款跟存货天数，<是>大概可以看出公司的管理力度
2: 。OK， 管理力度<我>哦。嗯、那
0: 你从一个公司的转投资，你可以看出这个老板经营的理念是什么？嗯，你从公司的我们说啊，现金、应收账款、存货跟不动产跟设备以外的科目的占公司的百分比，有时候我们可以看出这个老板有没有追求卓越。哦嗯、因为追求卓越的老板呢，通常那些不能帮公司赚钱的科目的金额越少越好，不可能是零。对、哦，但是越少越好，越越好因为他想办法把它去变现掉。<對>哦、所以从这个地方我们是可以看得出来，这个老板他的理念啦、啊，他的有没有追求卓越啦、啊，哦，还有他有没有管理力度，我们可以事实上是看得出来的这样、嗯、是
1: 哦，嗯、原来真的从财报上可以看到很多东西哎。就不只是我们看到账面上的数字，嗯、其实很多不管是投资或在经营管理上面，很多的细微的细节都看得到。
0: 是的，是所以这本书的目的就是希望这个读者呢，能够借由这本书的指引，对，能够培养自己看报表的敏感度。嗯，为什么？什么叫敏感度啊、哦？事实上，甚至很多人读会计人呢，你叫他看报表，他也看不出所以然来。对，因为他欠缺产业知识。欠缺啊、呃，一般在看报表的一个实际案例的经验，<对>所以他没有这个敏感度。那这本书的主要目的就是透过我这样的分析，去培养读者看报表的敏感度，你能够看出一些端倪来，
1: 是、哦嗯，所以老师这一本《大会计师》教你从财报数字看懂经营本质。我们这次出的是一个全新改版，不管是数字还有案例，老师都很用心的重新改了嘛。Okay. OK， 好，财务报表透露出的讯息真的蛮多的哦。所以我们这次从老师的呃分享当中看到，账面数字不是只有赚钱就好，更重要是要看出隐藏在数字背后的真正意义哦、喔。谢谢明慧老师用这么多的知名企业的财报来分析哦、喔，让大家对财报数字更有感。那这次呢，除了新书有更多更新的财报数字以外呢，老师很用心了，更新了案例哦，更提出更多不同的观点，欢迎大家一起来阅读这本《大会计师教你从财报数字看懂经营本质》。那另外，明慧老师也因为新书改版，在我们出版社的要求下，我们只开了一版限量的实体课版哦。但你看财报数字有感觉，因为是限量，所以上课名额有限，也欢迎听众朋友报名，请看节目下方的资讯链接。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢明辉老师，谢谢，哎、拜拜，拜拜。上周读书会集结商业周刊出版的好书選讀，准读邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会，掌握最新出版讯息。